0: Redikal, dem Podcast von System Change, not Climate Change. In der heutigen Folge geht es darum, System Change und Climate Change näher kennenzulernen. In diesem Sinne könnt ihr euch den digitalen Willkommens-Workshop von uns anhören. Ihr erfahrt dabei, was System Change ist, wie diese Gruppe entstanden ist und für welche Inhalte und Positionen wir stehen. Ganz wichtig ist auch dabei, wie aktiv werden bzw. wie ihr bei uns mitmachen könnt und auf welchen Ebenen dies möglich ist. Damit wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören mit unseren Kolleginnen und hoffe natürlich, euch bald persönlich kennenzulernen. See you on the streets!
1: Hallo und herzlich willkommen zum System Change Not Climate Change Kennenlern-Podcast. Ich bin die Laura. Ich bin die Anne. Und wir werden euch heute ein bisschen was über System Change und Climate Change erzählen. Das Ganze ist entstanden, weil wir Corona-bedingt uns neue und kreative Formate ausdenken mussten, wie Menschen bei uns einsteigen und mitmachen können. Das war uns besonders wichtig, weil gerade in so krisenhaften Zeiten, wo alles drunter und drüber geht, wir es wichtig finden, politische Arbeit aufrechtzuerhalten und auch nach außen hin zu zeigen, wie Corona uns vielleicht vor Augen führt, wie unser System nicht so gut funktioniert funktioniert an den einen oder anderen Stellen. Wir werden zuerst kurz uns vorstellen, dann System Change vorstellen und dann ein kleines Gespräch führen über zwei Texte, nämlich das Positionspapier und das Selbstverständnispapier.
0: Ja. <lacht> Ähm, möchtest du dich mal vorstellen?
1: Ja, also ich bin die Laura. Ich bin seit ein bisschen mehr als zwei Jahren aktiv bei System Change. Ich komme ursprünglich aus einem sozialistischeren Umfeld und habe dann nach einem Auslandsaufenthalt überlegt, wo ich in Wien politisch aktiv werden möchte und wollte da eine Gruppe finden, die das Thema Klima mit dem Thema der sozialen Gerechtigkeiten verbindet und bin da relativ schnell auf System Change gestoßen und ähm, fühle mich sehr zu Hause und arbeite da jetzt hauptsächlich in der Willkommensarbeit, also im Einbinden von neuen Menschen. Das war mir immer sehr wichtig, dass ich nicht nur in ich selbst aktiv sein kann, sondern das auch anderen Menschen ermögliche und wir dadurch als Bewegung auch wachsen können. Und außerdem arbeite ich recht viel so im Hintergrund mit strukturellen Sachen und Finanzen und war im letzten Jahr auch eine Rednerin von System Change, also war relativ viel auf Podiumsdiskussionen und teilweise Pressesprecherin und habe dadurch versucht,
0: immer wieder unsere Positionen nach außen zu bringen. Ja genau, ich bin Anna. Ich bin seit circa eineinhalb Jahren, ein bisschen weniger. Um, bei System Change und genau bin ursprünglich über ein Klimacamp in der Schweiz äh, vollends <lacht> dazu motiviert worden, äh, jetzt wirklich politisch aktiv zu werden und habe dann auch ähm, in Wien, wo ich lebe, nach einer Gruppe gesucht, die genau wie Laura vorhin gesagt hat, das Thema Klima mit sozialen Gerechtigkeitsfragen verbindet und bin da auch auf System Change gestoßen und war dann im ersten Jahr auch viel in der Klimacamp-Planung vom Klimacamp bei Wien aktiv, das damals noch teilweise von System Change mhm. organisiert wurde und sich jetzt ein bisschen gelöst hat, weil das Organisationsteam einfach sehr gewachsen ist. Genau, bin auch in der Willkommensarbeit, ähm, recht neu, aber mhm. <lacht> äh, tätig, und auch in der Autofrei AG. Arbeitsgruppe von System Change, das ist eine ähm, inhaltliche Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema ähm, Mobilität und autofreie Städte und generell äh, Autofreiheit, wie können wir andere Wege von anderen Mobilitätsformen finden, ähm, was braucht es da und was mich da vor allem interessiert, wie können Städte mehr nach Menschen ausgerichtet werden. Ähm, ja, genau, wenn man sich den jetzigen Zustand anschaut, sind Städte einfach sehr an Autos orientiert. Genau, und da, finde ich, gibt es <lacht> sehr viel Änderungsbedarf. Ja, cool. So viel ja. mal
1: zu uns, oder? Ja, ja dann steigen wir ein. Ähm, System Change und Climate Change, wie kam das denn eigentlich? 2015 erinnern sich vielleicht einige, da war die COP21, die... UN-Klimakonferenz in Paris angesetzt und im Vorfeld dazu gab es überall auf der Welt Aufrufe zu Klimademonstrationen und Protesten und Zusammenschluss der zivilgesellschaftlichen Bewegung. Das war damals ein großer Aufschwung für die Klima- und Klimagerechtigkeitsbewegung. Und auch in Österreich hat sich da eine Gruppe von Menschen zusammengefunden, die einen ersten österreichischen Climate March organisiert haben. Damals waren ein paar tausend Leute in Wien auf der Straße. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Beim letzten Klimastreik waren was 40.000, 50. 50.000 mhm. in Wien alleine oder noch mehr, ich weiß gar nicht mehr. Wie, wesentlich viel mehr. Wesentlich mehr, da hat sich ordentlich viel getan in den letzten Jahren. Damals war das alles noch ein relativ neues Thema in Wien und es gab diesen March und es haben sich auch einige... NGOs und zivilgesellschaftliche Gruppen zusammengeschlossen und haben ein Positionspapier verfasst. Das ist bis heute quasi die Grundlage von unserer Arbeit und wurde damals eben von diesen NGOs geschrieben und hatte den Titel System Change, not Climate Change. Es war nie vorgesehen eigentlich, dass wir, dass daraus eine Gruppe entsteht, die kontinuierlich arbeitet, aber es war damals so viel Momentum da und so viel Spannung und Energie in dem Thema, dass sich die Leute gedacht haben, es wäre schade jetzt aufzuhören und dadurch ist eine kontinuierliche Arbeit oder Gruppe entstanden und so ist es auch gekommen, dass wir als Organisation einen Namen haben, der eigentlich ein Slogan ist von einer weltweiten Bewegung und überall auf der Welt verwendet wird. Das, wir haben diesen Slogan auf jeden Fall nicht erfunden, sondern er ist Teil der internationalen Bewegung, aber schon auch ganz praktisch, weil auf jeden Fall allen gleich klar ist, worum es bei uns geht, nämlich Systemwandel statt Klimawandel. Zur Organisationsform von System Change oder Climate Change kann man vielleicht noch sagen, dass wir keine NGO sind, sondern eine selbstorganisierte, basisdemokratische Gruppe. Bewegungsgruppe. Ja. Genau, manche sagen Gruppe, manche sagen Organisation, manche sagen Bewegung. Man weiß es nicht so genau, ist auch eigentlich egal. Wir versuchen, ähm, die Klimakrise zu verhindern und dabei auch ähm, unsere Vorstellungen von einem besseren Leben innerhalb der Organisation schon zu leben. Also es gibt keine formellen Hierarchien bei uns, es ist niemand, ähm, hat mehr Entscheidungsmacht oder so als andere. In der Praxis kann man natürlich nie verhindern, dass durch verschiedene Erfahrungsniveaus, Wissensstände und vielleicht auch Dauer zeitliche in der Bewegung, Ressourcen. genau zeitliche Ressourcen, gewisse Hierarchien entstehen, aber wir versuchen auf jeden Fall mit denen bewusst umzugehen und abzubauen, wo es möglich ist. Außerdem sind wir auch finanziell sehr unabhängig, wir arbeiten mit ganz wenig Budget, bei uns wird niemand bezahlt, wir leben von Einzelspenden und schreiben auch immer wieder für Projekte Anträge, aber das heißt, dass wir auch inhaltlich sehr frei sind und uns keinen Blatt vor den Mund nehmen können. Das ist immer mir als Sprecherin vor allem immer wieder aufgefallen, dass wir innerhalb der NGO-Szene in der Klimabewegung in Österreich eine der, oder, ja, eine der radikalsten Stimmen sind. Ich stehe auch sehr gern dazu, dass wir radikal sind. Das wird ja manchmal ein bisschen negativ auch verwendet, aber ich glaube, das hat damit zu tun, dass radikal oft mit extrem verwechselt wird. Und radikal kommt er eigentlich vom lateinischen radix. Das bedeutet Wurzel und heißt nichts anderes, als dass man die Probleme bei der Wurzel anpackt. Und bei so einem komplexen System wie der Klimakrise muss man auf jeden Fall schauen, wo die Wurzeln von Problemen sind. Und ein letzter Punkt vielleicht noch. Oft werden wir in Medien als Umwelt-NGO bezeichnet. Jetzt habe ich schon gesagt, dass wir keine NGO sind, aber wir sind auch auf jeden Fall keine Umwelt-NGO-NGO. Das ist an der Stelle überhaupt keine Abwertung gegenüber Umwelt-NGOs, die leisten einen sehr wichtigen Beitrag in, in der Gesellschaft. Haben wir einen Fokus aber auf Natur und Umwelt und Tierschutz, während es bei uns ähm, um
0: Klimagerechtigkeit geht. Genau. und vielleicht um den Begriff Klimagerechtigkeit ein bisschen mehr zu erklären. Ähm die globale Klimagerechtigkeitsbewegung entstand ein so als Weiterentwicklung der internationalen Umweltgerechtigkeitsbewegung und befasst sich mit der komplexen Frage um soziale Gerechtigkeit und auch ähm, der Fokus von System Change und Climate Change. Oder da liegt ja in der politischen Arbeit schon mehr auf Klimawandel, aber ähm, um die Notwendigkeit eines Systemwandels aufzuzeigen, wir begreifen Klimawandel als Symptom von all den gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten und Machtverhältnissen und vor allem von dem, als Symptom von dem kapitalistischen System, in dem wir leben. Und möchten anhand dessen, oder wie Laura vorher gemeint hat, an die Wurzel gehen von dem Problem. Vielleicht nach kurz, äh, Klimawandel wird von ähm, diversen Mainstreamen, Politikerinnen und Politikern ähm, als Ergebnis von oder oft das Ergebnis von ungenügend regulierten Industrien zu sehen und ähm, wird versucht irgendwie so Zwischenlösungen zu finden, wo Dinge mehr reguliert werden, aber wo dieser Wachstumszwang immer noch sehr präsent ist. Und wir begreifen Klimawandel eben eigentlich ausschließlich als Produkt von gesellschaftlichen Machtverhältnissen, die wir ändern wollen, weil sie immer auf Kosten von ganz, ganz vielen Menschen gehen und ähm, unsere Arbeit geht hin zu einem, wie können wir <lacht> oder wie ist es möglich, ein gutes Leben für alle zu schaffen und wie ist es möglich, ein, ein System zu, hin zu einem System zu streben, das nach Menschen ausgerichtet ist und auf einem solidarischen Miteinander passiert. Und genau dabei sind all die sozialen Kämpfe, die es gibt in sozialen Bewegungen, ähm, nicht voneinander zu trennen, also anti sexistische und antirassistische Kämpfe sind nicht trennbar von, von allem, sozusagen von der ganzen ähm, Arbeit doch, die wir machen, also weil ja, das alles Dinge sind, die für ein anderes System und für ein anderes Miteinander kämpfen. und Genau, somit ist auch der Kampf im, für Klimagerechtigkeit ein Kampf gegen das Patriarchat. Und Patriarchat begreifen wir auch als, also das ganze System, in dem wir leben, ist ein sehr patriarchales System und somit ist auch das kapitalistische System ein sehr mhm. patriarchales System. Genau, vielleicht um das kurz so <lacht> zusammenzufassen.
1: Ja, da waren ja jetzt schon ein paar große Worte dabei und die Klimagerechtigkeit ist ja ein sehr komplexes Ding, deswegen würden wir euch jetzt einladen, euch einen oder zwei Texte zur Hand zu nehmen, für die, die es noch nicht gelesen haben. Wenn das jetzt der Workshop wäre, den wir normalerweise machen, wenn wir uns auch alle treffen dürfen, dann würden wir euch jetzt in Kleingruppen aufteilen und jeweils einen Text lesen lassen und dann darüber diskutieren. Das geht jetzt leider nicht, deswegen machen wir kurz Pause, geben euch Zeit zum Lesen. Wir werden auch jeweils einen dieser Texte nochmal lesen
0: und dann ein paar Danach Themen aufbringen. Voll. Die essentiellen Punkte nochmal zusammenfassen, besprechen. Genau.
1: Und dann habt ihr eh wahrscheinlich auf der Homepage schon gesehen, gibt es regelmäßig so Willkommensaustausch. austausch Online-Treffen, wo dann ihr auch, auch eure Fragen stellt und mit uns diskutieren könnt.
0: Hallo alle zusammen. Also ihr habt es jetzt wahrscheinlich, oder auch nicht, aber <lacht> vielleicht ähm, beide Texte gelesen oder einen davon. Und Laura hat sich das Positionspapier nochmal ähm, durchgelesen. Und genau, was waren denn so Punkte, die für dich die wichtig wären, nochmal zu zusammenzufassen oder zu erwähnen.
1: Ja, es war schön, das mal wieder zu lesen. Das ist so eines der Dokumente, die liest man halt irgendwann, wenn man einsteigt und dann ähm, hat man es irgendwo rumliegen und schaut gar nicht so viel drauf. Deswegen war das jetzt interessant, nochmal zu lesen. Es ist auf jeden Fall äh, ersichtlich, dass dieses äh, Dokument schon ein paar Jahre her ist. Es steht nämlich gleich als ersten Punkt, dass wir ähm, verbindliche... Regelungen fordern, die die Erderwärmung auf höchstens 2 Grad Celsius beschränken. Das ist so was, was wir heute glaube ich nicht mehr schreiben würden. 2 Grad ist ja schon ein bisschen outdated. Ähm, das mal so vorweg, aber insgesamt finde ich das P Papier nach wie vor einen sehr coolen Text. Es besteht aus zwölf Punkten. Ähm, zuerst gibt es 8 Punkte, wofür wir stehen und dann vier Punkte, wogegen wir stehen. Das zeigt die Breite des Themas Klimakrise irgendwie auf, also es geht um Landwirtschaft und Energiewirtschaft und regionale Wirtschaftskreisläufe, Verkehr ähm, und so weiter, was irgendwie so genau die Breite vom Thema aufmacht, wo, wobei wir ja in unserer tatsächlichen Arbeit eigentlich seit Beginn sehr auf das Thema Mobilität fokussiert sind, also in Wien gibt es ja schon seit eh und je die Kampagne gegen die dritte Piste, schwächere Flugwaffen ähm, und eben die Autofreie AG, wo die Anna ja aktiv ist. Und auch in Graz ist das Thema Mobilität äh, sehr präsent und hat gerade eine, eine Kampagne gestartet.
0: Mm. Genau, ging auch sicher also in der Arbeit von System Change stark daraus, dass wir überlegt haben, okay, wo können wir in Österreich was ist so der größte Punkt, wo wir ansetzen können. Und da ist einfach Verkehr <lacht> der meist ähm, klimaschädlichste Faktor. Mm. Den man der auch immer klimaschädlicher wird noch, oder? Das ist ja. ja das
1: Verrückte. Die Emissionen im Verkehrssektor steigen, anstatt dass sie sinken. Crazy. Mm. Ja, sonst ist mir noch aufgefallen, ähm, noch einmal ein schönes Beispiel, dass es uns nicht nur um die umweltlichen Lösungen geht, und um die Klimaschutzmaßnahmen, sondern um diese sozialen Komponenten. Nämlich steht da zum Beispiel ein Punkt über Energiedemokratie drinnen. Und daran erkennt man, finde ich, schön, dass wir uns nicht zufrieden geben würden, wenn jetzt wie durch Hexerei von heute auf morgen die ganze Energie 100% erneuerbar wäre. Dann das wäre nicht genug, <lacht> sage ich mal so, sondern es geht auch darum, die Energie und die Dinge, die wir für das tägliche Leben brauchen, auf eine partizipative und demokratische Weise zu produzieren und zur Verfügung zu stellen. Und wenn jetzt irgendwie vier große Energiekonzerne unsere Energie in der Hand haben, auch wenn sie erneuerbar sind, ist das nicht sehr demokratisch. Und im Ansatz der De Energiedemokratie geht es eben darum, dass Gemeinden oder regionale Gruppen sich zusammenschließen und gemeinsam vielleicht genossenschaftlich oder sonst wie organisiert die Energieproduktion und Verwendung gestalten. Außerdem finde ich es cool in dem Positionspapier, dass so viele Dinge drinstehen, die nicht Augen auf den ersten Blick vielleicht mit Klima zu tun haben, sondern eben diese System Change Komponente sehr hervorheben. Zum Beispiel geht es ums Commons Zurückerobern, also gemeinen Güter gemeinsam zu verwalten und in demokratische Kontrolle zu bringen, sowas wie Wasser, Saatgut, Länder und so. Und auch den Aspekt von Arbeit und Zeit und wie die verteilt ist in der Gesellschaft. Also ähm, viel von dem, wie wir leben, hatte damit auch zu tun, dass wir so alle 40 Stunden Jobs haben sollten und viel arbeiten müssen und kaum Zeit haben für politisches Engagement und so und dass ein, ein echter Systemwandel auch nur dann funktionieren kann, wenn wir unsere, unser Alltag auf gesellschaftlicher Ebene umgestalten. Ja, und was vielleicht noch ein letzter Punkt, der mir aufgefallen ist, weil der in den Willkommens-Workshops auch immer wieder angesprochen wird, bei den vier Punkten, was es zu verhindern gilt, steht ein klares Nein zur Green Economy und keine falsche Hoffnung auf rein technologische Lösungen. Und daran, finde ich, merkt man dann immer, ähm, wie sehr Menschen und ihre persönliche Einstellung zu System Change auch passen irgendwo, weil für uns halt klar ist, dass zum Beispiel technische oder auch marktbasierte Lösungen oder Lösungsansätze nicht die Antwort auf alle Fragen sind. Also keine Frage, Technologien sind irgendwie wichtig, um unser Gut zu helfen, aber alles, was aus ähm, Ressourcen gebaut wird, kann nicht immer noch immer mehr und mehr produziert werden. Ähm, das heißt, wir müssen nicht nur schauen, wie können wir das CO2, das wir produzieren, irgendwie gut speichern oder wegzaubern, sondern uns fragen, warum ist das eigentlich so, dass wir so viel CO2 produzieren und dann, also autofrei ist ja auch immer wieder dann das Thema E-Mobilität mhm. oder? und äh, da ist auf jeden Fall klar, wenn jetzt alle auf einmal E-Autos kaufen würden, aber die kapitalistische Logik von wir müssen mehr Autos produzieren nach wie vor anhält, dann könnten auch die saubersten E-Autos unsere Probleme nicht lösen.
0: Genau, und vor allem da werden ja auch wieder Ressourcen verbraucht, die dann irgendwann zu Ende sind. Also ich glaube, das ist ein voll, voll wichtiger Punkt, dass halt diese Scheinlösungen einfach in ihrem Prinzip des Wachstumszwanges sozusagen bleiben und in dieser Konkurrenzlogik und genau, dass wir das einfach nicht als, als Lösung sehen, mhm. sondern eher als Fortsetzung oder anders verpackt. Das Problem ja.
1: weiter kaschieren. Ja, zusammenfassend würde ich vielleicht sagen: Im Positionspapier fallen mir zwei Slogans ein. Das eine kommt, glaube ich, ursprünglich aus der Wir Campesiner Landwirtschaft und ähm, Demokratiebewegung, nämlich hier nicht auf Kosten von anderswo und heute nicht auf Kosten von morgen. Also, wir sind oft so fokussiert auf das, was wir um uns herum sehen und können gar nicht an das Leid denken, dass wir. Durch unser Leben anderswo verursachen. Und diese ganzen Punkte in dem Positionspapier haben mich da irgendwie dran erinnert. ist hm. so ein schöner, <lacht> schöner Spruch. Satz. Und wie war das im
0: Selbstverständnispapier? Was ist dir da mhm. aufgefallen? Ja, genau. Ich würde sagen, wir haben ja schon eigentlich viel <lacht> <lacht> darüber erzählt. Also, Selbstverständnis ist ein bisschen so die Wertegrundlage, auf der auch diese Position erarbeitet wurden auf der wir arbeiten. So wie sich was System Change und Climate Change für sich als Selbstverständnis hinnimmt.
1: Vielleicht ist man an der Stelle auch ganz gut zu sagen, wir erwarten nicht, dass alle 100% dem übereinstimmen, was da steht. Ja, ja, also wenn ihr einen Punkt gefunden habt, wo ihr denkt, ich hm, weiß nicht, ob ich das auch so sehe, ist vollkommen okay. Wir haben auch in der Vorbereitung auf heute gemerkt, bei manchen sind wir uns nicht einig oder sind wir mit dem Text nicht 100% d'accord. Aber irgendwie ist wichtig zu verstehen, dass das halt so eine Art Gruppenkonsens ist, auf die wir uns geeinigt haben. Und wenn man, wenn man sagt, okay, finde ich akzeptabel und
0: respektiere ich dass das innerhalb der Gruppe so. Mhm. Genau. Äh, und es ist eh, also, die Hauptsache, dass sich einfach jede Person wohlfühlt. Also, weiß ich, ihr müsst euch <lacht> einfach äh, wohlfühlen mit dem, was passiert. Und ich glaube, es entstand auch ein bisschen daraus, dass einfach oft, wenn... Ähm, neue Menschen dazugekommen sind, oft, also Diskussionen, die Menschen, die schon länger dabei waren, einfach schon ganz oft geführt hatten, immer wieder aufkamen und auch so die Idee von ähm, davor für Menschen, die neu ansteigen, sich mal mit den Inhalten und Werten zu befassen, dass ähm, hier ein Raum entsteht, wo Diskussionen darüber geführt werden können. Genau. Ja. Sorry, ich wollte nicht also <lacht> ähm, Genau, ich würde vielleicht noch mal also was gleich am Anfang natürlich steht, ist, dass System Change sich als offene und gesellschaftliche Gruppe sieht, ähm, die einen radikalen Systemwandel anstrebt, also hier nochmal so das Wort radikal anders verwendet nämlich, oder in ihrem Ursprung, in seinem Ursprung verwendet, mich an die Wurzel gehend, also keine Scheinlösungen für irgendwas und vor allem äh, Klimawandel als Symptom von der Art und Weise, wie wir leben sehen und irgendwie, also ich würde nicht sagen, dass es cool ist, dass es irgendwie immer man liebt, im Gegenteil. Aber es ist auch in einer Form, man hat Potenzial einfach, weil es so viel aufzeigt, was irgendwie falsch rennt in unserer <lacht> Welt oder wo. Ähm, ja, in so vielen Bereichen, also auch was Laura die verschiedensten Dinge aufgezählt hat, also in ganz vielen Bereichen zeigt, wie... Ja, wie unsere Welt eigentlich so wie nur ganz, ganz wenige Menschen und da können wir ja auch dazu, zu diesem kleinen Prozentsatz, eigentlich in einem irrsinnigen Reichtum leben und das aber auch nur so geht, ähm, weil es auf Kosten von anderen Menschen geht. Und genau, was ähm, vielleicht das beschreibt, ist auch ein bisschen so die imperiale Lebensweise, dieser Begriff kommt im Selbstverständnis vor. Und ähm, wird beschrieben, dass es auf der grenzenlosen Ausbeutung und Aneignung von Ressourcen und von Arbeitskraft basiert. Und es, das bedeutet Leben auch in einem materiellen Wohlstand, aber nur für sehr, sehr wenige. Und steht halt einem Systemwandel <lacht> entgegen in der Form. Genau. Vielleicht über ein bisschen über die Aktionsformen, die wir wählen. Wir verstehen, dass äh, der kapitalistische Verwertungszwang als strukturelle Gewalt wirkt. Du hast mhm. sehr schön, äh, Verwertungszwang sehr schön beschrieben. Wenn du... Oh je, vielleicht kriege <lacht> ähm, ich es nochmal hin. Ich glaube, der
1: Gedanke ist, dass alles irgendwie materiell oder monetär verwertet werden kann. Also nichts kann sein, einfach weil es ist, sondern weil
0: es irgendeinen Wert bringen muss. Und weil irgendwer Profit daraus schlagen muss. Ja. und dass wir das als ja, <lacht> strukturelle Gewalt äh, beschreiben würden und wir probieren auch dieser Gewalt mit <lacht> kreativen Formen des Widerstandes zu begegnen und genau eine Aktionsform oder was zum Change auch ähm, als Aktionsform wählt ist und was halt ähm, immer eher vielleicht kritisch beäugt wird, ist ziviler Ungehorsam wobei wir ganz klar ähm, damit keine Lebewesen und keine Menschen gefährden und es auch in Kampagnen eingebettet, strategisch und bewegungsstärkend ähm, anwenden und vor allem nicht als Selbstzweck. Und vielleicht auch noch da, also dass es im Change keine Kooperation mit Gruppen eingeht, die <lacht> zu Gewalt das Selbstzweck aufrufen. Und worüber Laura und ich vorher auch dann kurz geredet haben, weil da öfters Fragen kommen, selbstverständlich steht auch, dass wir äh, anerkennen, dass bestimmte Umstände andere Formen von Widerstand erfordern können und da ist ähm, zum Beispiel oder sind Bewegungen gemeint, wo einfach die gesellschaftspolitische Lage ganz anders ist und dass wir, ich, also ich habe es so verstanden auch, dass wir uns das einfach nicht anmaßen wollen, Gruppierungen irgendwie vorzuschreiben, hey, das ist nicht gerechtfertigt, wenn ihr Gewalt anwendet, wenn wir den Kontext überhaupt nicht erkennen äh, und verstehen. Also da geht es um Beispiele
1: wie Zapatista in Mexiko oder die schon ja. lange auch teilweise bewaffneten Widerstand gegen ein unterdrückendes Regime führen oder neuerdings auch mehr in den Medien Rojava.
0: Ja, genau. Genau. Um das vielleicht kurz anzuschneiden.
1: Vielleicht, ich würde zur ZU, also Zivilen Ungehör, also gerne noch was einwerfen, was ich immer schön finde, oder den Gedanken, den ich dabei immer sehr stärkend finde, ist, dass wir ja selbst in unserer politischen Arbeit sehr, sehr privilegiert sind. Und wenn man sich in Österreich einer Aktion anschließt, egal in welchem Rahmen jetzt, mhm. ist man natürlich mit Polizeigewalt manchmal und mit Repressionen konfrontiert und davor versuchen wir uns auch kollektiv irgendwie zu schützen und zu unterstützen, aber
0: trotzdem braucht man eigentlich keine Angst haben. Also ja, genau, und der, diese Form von Widerstand funktioniert ja, oder Protest funktioniert ja auch nur, weil hier ähm, Menschenleben etwas wert ist. Also wenn man in, äh, Gespräche führt mit Menschen, die in anderen Teilen der Welt leben und ähm, politisch aktiv sind, da schaut es halt oder es finde ich immer auch sehr ähm, haben halt einerseits eine ganz andere Notwendigkeit im also der Aktivismus den oder warum auch also würde ich sagen mein Aktivismus ist in einer Form sehr also ich kann mich dazu entscheiden ob ich, <lacht> ob ich was mache oder nicht und in anderen ähm, Teilen der Welt gibt es für Menschen diese Entscheidung einfach nicht, sondern die, da ist so eine starke Notwendigkeit da. Und aber auch dort sind Formen wie ziviler Ungehorsam oft. Also ich hatte letztens ein Gespräch mit jemandem aus ähm, Indonesien und dort werden einfach ja, <lacht> Menschen dann umgebracht, weil einfach mhm. das Leben nicht so zählt. Und das ist, also ziviler Ungehorsam würde ich sagen, ist eine sehr, sehr westliche <lacht> Widerstandsform. Ja, oder wir ja. bei uns ist es vor allem
1: dann oft so, so stellvertretend. Also wenn man in Indonesien oder in Lateinamerika stellen sich die Leute oft physisch gegen die Zerstörung ihres eigenen Lebens und das ja. ist bei uns einfach so ein bisschen distanzierter. Aber ja, der Gedanke von symbolisch. so genau, von so internationaler Solidarität ist in beiden Texten und in unserer Arbeit immer sehr, sehr präsent und das finde ich dann schön, irgendwie mir wieder, immer wieder in Erinnerung zu rufen, war wow, es ist so ein Privileg und wir müssen das noch verdammt nochmal ausnützen, ja. weil die Zentren der Macht sind nun mal im Westen und wir haben da eine Verantwortung, irgendwie aktiv zu werden. Mhm. Was nicht heißen muss, dass man unbedingt eine Straße blockieren muss, wenn man bei System Change oder Climate Change mitmacht. Also wir haben ja eh schon kurz erwähnt, unsere Aktionen sind eingebettet in Kampagnen und wir machen teilweise Bildungsarbeit und sehr viel Medienarbeit hm. und man kann Aktionen im ja. Hintergrund unterstützen. Ja, und
0: verschiedene auch andere Aktionsformen im öffentlichen Raum. Genau. genau. Normalerweise
1: Flashmobs oder Demos oder kreative ja. Sachen, was da in ja. den nächsten Wochen auf uns zukommt, <lacht> müssen wir uns noch überlegen. Vielleicht habt ihr ja eh auch kreative Ideen, wie man in Corona-Maßnahmenzeiten ähm, politische Aktionen setzen kann. Hm. Wir würden uns jedenfalls freuen, wenn ihr dadurch jetzt motiviert seid, bei System Change mitzumachen. Ähm, freuen uns, wenn ihr zum Willkommensworkshop Workshop 1 kommt, den ihr jetzt teilweise schon durch das Podcast absolviert <lacht> habt, aber den Austauschteil genau. wird online stattfinden.
0: Vor das gedacht, dass ihr euch auch ähm, vorstellen könnt und äh, wir uns nochmal <lacht> vorstellen, dass es äh, einen Raum für Fragen gibt. Und genau, vielleicht. Möchtest du noch kurz sagen, was beim zweiten Workshop auch noch so ansteht oder warum wir das zweigeteilt haben? Genau, beim ersten Workshop und diesem Podcast geht es, so
1: habt ihr ja gemerkt, um die inhaltlichen Grundlagen. Wenn ihr dann sagt, boah, finde ich cool, da will ich aktiv werden, dann kommt ihr zum Willkommens-Workshop 2 und da geht's dann genauer darum, wie System Change funktioniert, was es für Arbeitsgruppen gibt, wo ihr euch einbringen könnt, wen ihr fragen könnt zu bestimmten Dingen. Und dann vermitteln wir euch auch gerne an die Arbeitsgruppen, die euch interessieren. Checkt das alles aus auf unserer Webseite www.systemchange-not-climatechange.at mhm. und wir freuen uns, euch kennenzulernen. Mhm. Ja, Schön, dass das ihr da wart. Mhm. Ciao. Ciao.